0: Дорогая, прости, мы с друзьями едем на охоту, обещаю скоро вернуться, не скучай.
1: Когда у тебя внезапно освободились выходные.
2: Девочки, сегодня собираемся у меня.
1: Ты точно знаешь, что нужно делать?
2: Я с Ленкой приду, она мужа с любовницей застала, это срочно надо обсудить.
1: Кого звать в гости?
2: Ну, девочки, давайте за нас.
1: Чем заниматься? И что, он прямо так тебе и сказал? И о чем говорить? На радио Красноярск главный самый честный разговор женщина мужчинах. Протвинь пати.
2: Вот Ира, привет. привет.
3: <свят> Какой сегодня классный вечер. А вообще чудесный и день и вечер. И день и вечер и тепло. И настроение праздничное, и пятница, наше женское шоу в эфире. И Несмотря да. на наши выходные,
2: да? Да, и есть за что поднять сегодня бокалы не один раз. Ну да, наши крылышки в духовке, бокалы наши
3: налиты. И я надеюсь, что к нам сегодня присоединятся наши такие же интересные радиослушатели. Ну, конечно. И сегодня же праздник, я напомню всем. Сегодня вообще большой праздник, на самом деле. Огромный. День радио. День, День радио. радио. Как не поздравить нас, любимых, с этим праздником. И наши замечательные слушатели, радио. Радио-то вообще на самом деле рудит, рудит, это уже главное. Потому что, ну как, вот дача началась сейчас там, да? И чего? Музыку-то слушаем, слушаем. Телевизор с собой на крядку не попрешь. Нет, конечно, радио с собой всегда возьмешь. В общем, чудесный вечер вместе с нами. Оставайтесь.
1: Да. Между первой и второй.
3: У нас есть такая теплая женская компания. Наш телефон 219 1110, напоминаю, не забывайте. Можете присоединиться к нашей теплой компании. сейчас я думаю, присоединяться. Ну что ж, такая вообще погода сегодня, я думаю, люди уже нагулялись, должны были прийти. И присоединиться к нам. Радио, да, и отпраздновать с нами наш день. День радио. Вообще, на самом деле, я всю жизнь мечтала работать на радио. Но сначала не срослось. Сначала был телек. <laughs> а знаешь, чем отличается? С... богатая история жизни. <laughs> телек от радио. Чем? Эфир прямой, там, да? Зачем отличаться? А ну да, кстати, там Здесь тебя меня... никто не видит за микрофоном. А там. А там четыре камеры на тебя. И ты такой сидишь и думаешь, Господи, боже мой, чтобы сняли бы так, чтобы вот хорошо выглядело. И не казалось толстой, иначе муж разведется. То есть ну, вот, вот с этого
2: вот так начинается, вот да? Так нач... Некоторые, истории развода, некоторые да? истории
3: развода так и начинаются. Развелись вот после все-таки. 14 лет брака. То есть
2: неудачный вот ракурс все таки взял оператор, Сыграл,
3: да? да, вообще свою роль в моей профессиональной деятельности семейной жизни. Дорогие друзья, сегодня с вами Надя
2: Ковалева и я, Ира Варламова. Надя вот как раз рассказала свою историю. И знаете, это не случайная история, история разводов, потому что как раз мы сегодня об этом и говорим. Почему пары, которые прожили десятки лет брака, вдруг разрушились? Разводятся. И, как оказалось, причин очень много. У тебя
3: телек виноват. У меня и телек виноват. Просто вот сейчас все, называется, знают причину моего развода. А весь мир сейчас обсуждает причину развода миллиардера.
2: Ты поняла, про кого да? конечно, про него все мне кажется, говорят. его жена
3: Мелинда разводится после 27 лет брака. Ну, Серьезно, срок. Лет назад. 27. Это же, мне кажется, прям. Это прям вот, прям страшно представить. Серебряную свадьбу, значит, они отпраздновали, ну, по нашему видимо не не очень хорошо отпраздновали. Да. Дети взрослые выросли. <связались> вот, и, то есть для всего мира это просто что называется шок. Как так? Вот разводятся люди, образцово-показательная семья. Причем на них равнялась вся Америка. Знаешь, почему равнялась? Потому почему? что он стал, Белгейт стал образцом для отцов американских, так. потому что начал возить свою дочь в школу. там, Однажды его жена сказала, ты знаешь, дорогой, я вот тут что-то как-то вот устала, вот там детей там, да, повози-ка ты ребенка в школу, хотя угу. ты там такой занятой со своей корпорацией. Он такой, он ну, ну давай, у меня вот есть там два раза в неделю, у меня точно есть время такое. И на него стали равняться другие семьи, потому что э, жены американские, да, и мужья тоже, угу. видимо, так решили, раз, Билл гейс возит своего ребенка в школу, значит, и мы тоже можем, и начали возить своих детей. И теперь вот для всей Америки это шок. Ну, я думаю, что действительно, не только для всей Америки, Мира, потому что когда у людей вот так вот все хорошо. самая главная причина это непонятно жена сбежала от него на острова, забрала троих детей, mm-hmm. живут они там в каком-то шикарном отеле на этих островах и она говорит, что не хочу никакой помощи от своего мужа. Главное вообще главное она говорит, чтобы суд признал ее брак безвозвратно расторгнутым. То есть, да, как же он это? ее достал? И чем он ее достал, непонятно. Я сейчас, знаешь, вспоминаю анекдот, когда
2: на суде э, судья говорит, слушайте, ну вы же 20 лет прожили вместе, ну зачем вы разводитесь? И жена говорит, вы считаете, что я недостаточно страдала вот примерно из этой серии?
3: То есть 27 лет и без вас, что вообще уже не было возможности. Вот здесь, видимо, вот они страдали со своими миллиардами. Настрадалась она. Вот даже пишут, что у них не было брачного контракта, ну как-то, видимо, там имущество и свои капиталы делит пополам. Ну вот дети тоже возмущаются. Обижены не на отца, то есть, видимо, где-то все-таки накосячил. Папа.
2: Вот так Если вот. у вас тоже есть о чем рассказать, дорогие друзья, двести девятнадцать, одиннадцать, десять, папа виноват или мама виноват и раз, и Вообще что делает вообще, что как что делать, свой брак? Беречь. И мне кажется, есть о чем поговорить, потому что на самом деле всегда это происходит как-то ну, достаточно неожиданно. У тебя телек виноват, у меня вот мне кажется, что в нашем браке, было виноват. конечно же он, да? Как, опять же в том анекдоте всегда муж и его мама.
3: На маты, О, мы уже нашли муж. две причины. <смех> <смех> То есть мы нашли теле. Да, да, на мой же Это вот две основные причины, по <смех> которым у нас с
2: тобой состоялся развод. Если у вас есть еще причины, давайте ставим сейчас список сегодня каких-то
3: основных да, момент. Люди не наступали на эти да. граблы, на самом и вот деле. У нас будет,
2: и в итоге у нас получится такой, знаешь, серьезный лайфхаковский такой список. Вот оберегайте этих уходите от этих вещей, и все будет в вашей жизни хорошо.
3: Ну, это точно. И кстати, я что заметила, что очень много пар расстаются именно весной.
2: Весной. Слушай, казалось бы, наоборот. Весна же это... А, ну это вот для, для определенной категории
3: людей. Да, да, любовь, да, а да. развод, развод весной, это тоже да. весной. Кстати, этой весной развелся еще и наш красноярский известный ресторатор Владимир Владимиров. То есть, ну да, но ну вы... Опять же, новая любовь, да, или у пока него, точка? Да у него там вообще тоже вообще непонятно, что, что uh-huh. и как. Он в своих социальных сетях вообще написал, что а, прожили они с женой 31 год. И он пишет, развелся, uh-huh. и это не шутка, и не фиктивно, как некоторые. Uh-huh. Президента критиковал, а сам наступил на те же грабли. Так бывает. Правда, у меня нет Кабаева или кого-то там еще просто стечения обстоятельств, неудач в бизнесе, политике и так всего понемногу, что, я как поняла, переросло в личную неприязнь. Личная неприязнь а ну, жены. Он Лишь даже Билл угу. 31 год. Пишет, 31 год, коту под хвост, можно сказать. Но я все-таки благодарен бывшей супруге за эти годы, за детей, за взаимную поддержку. Вообще молодец. Это Улетел да. зализывать раны, не знаю, или праздновать, отмечать свой развод. Улетел на Кубу. И теперь пусть нет. и выбирать шляпки.
2: Ну, наверное, это и другое, потому что все равно, как бы там ни было, но мне кажется, это, это же... Стресс все равно было ведь что? Вспомнить, да что говорить. было, Конечно. что вместе прожито это всегда связывает. Поэтому хорошо, когда расстаются и остаются друзьями. Мне кажется, это важно. Хуже, когда начинается на долгие годы, да, вот эта вот война полов, война бывших. И это всегда приводит к тому, что страдают и дети, да и сами. Лучше все-таки надо жить в мире. Как бы там ни было.
3: Ой, каким образом жить в мире? Ну, давайте, наверное, узнаем после рекламу.
1: На радио «Красноярск» главный, самый честный разговор женщина мужчинах Протвень Пати.
2: Слушай, ну, перед разводом-то у всех же был достаточно долгий брак, и что-то же сохраняло этот брак, что-то вот было в этих парах.
3: Ну, была же любовь, замуж что все в основном по любви выходят. Это же редко же по расчету. У нас в нашей стране по расчету, на самом деле, достаточно сложно. Поэтому, естественно, что любили друг друга. Но, говорю, что странно, вот у меня почему-то именно с разводами ассоциируется весна. Да? Да. Хотя, на <смех> самом деле, наоборот. пора любви, пора там, да. встреч каких-то там, mm-hmm. да, вот вообще. И напоминаем, вопрос-то, да, на какой нам нужно, чтобы вы звонили и отвечали, что сохраняет долгий брак. Да, действительно, Звоните, истории. вот ваши истории, ваше мнение, вот просто интересно с вами обсудить, вот что вы про это думаете, потому что очень много действительно пар, которые прожили, ну, 10 лет, 15, 20, а кто-то там и больше, разводятся. То есть не только вот среди знаменитостей и известных людей, а ну и среди наших знакомых, я вот... Многих могу даже даже не то, что по пальцам рук и ног посчитаю. Что-то, наоборот, сохраняет
2: брак, и в этом тоже есть свои секреты. Кстати, вот этот вопрос мы хотели бы адресовать одному, я бы даже сказала уже эксперту, потому что он-то точно в своих заведениях встречает гостей и чаще всего видит эти пары. Я сейчас говорю про Александра Белова.
3: Ой, отлично. Слушаем, Сашу. Александр, да, ты... привет! О, Саша, привет! О, Саша, добрый, добрый день, добрый вечер.
4: Добрый, добрый день вечер. говорю. Да,
3: все день. Шалость, все в я,
4: я, кстати, могу ответить на ваш вопрос. О, отлично. Ну, вот, по, по, по поводу того, что сохраняет брак, долгий брак, угу. это мне кажется, у людей должен быть должны быть какие-то общие интересы, как минимум. Угу.
5: Вот. Ну, это пусть, точно. Пусть они,
4: будут, пусть они будут разные люди, но что-то должны их связывать, и то, что должно по жизни им быть интересно, э- быть вдвоем. У меня, кстати, вот очень долгий брак.
3: Так, везет. Сохраняй, Саша, сохраняй обязательно. Ну ладно,
4: я не о себе. Ну ну что, вот скажите, пары приходят в заведения, особенно взрослые люди. Молодежь, наверное, реже ходит парами по заведениям. Что касается заведений для более взрослых, вот, люди любят ходить, Ну, их такое поведение немного, конечно, необычное, странное. Но а, они а в чем
3: странность заключается?
4: Ну вот, например, там, на танцы смотришь, как, танцевать какой нибудь медленный, танец с парочкой. Это, это же уже настолько такое понятие, как мне кажется. Для взрослых, да? Ну, вы, вот, вы скажите себе, ответьте на вопрос, когда вы последний раз танцевали медленный танец? Вот вы давно это делали?
3: Летом, Никогда. в Анапе.
6: Ну,
4: в, при,
3: летом при первой Анапе. Же возможности, года. Почему 20-го? Обижайте, обижайте. Ну, ну мы тоже
4: вот Но это на, на, самом, на самом деле, вот какие-то вещи простые, достаточно простые, угу. но какие-то романтичные вот эти вот вещи, они сближают очень Mm-hmm. И где, как ни в заведении, в каком-нибудь ночном заведении, где есть танцы, музыка, общение и так далее, можно вот эти все вещи проявить. Поэтому мне кажется, что вот многие парочки, которые приходят, как раз по-другому вообще смотрят и на себя в этой обстановке. и Мне кажется, вот это тоже некая такая помощь узнать друг друга, можно по-другому. На самом
3: деле я согласна, да. Mm-hmm. да. Саша, а есть какие-то в заведениях в наших, вот, не знаю, может быть, музыкальная программа специальная или там какие-то ну, не знаю, мер... мероприятия, мероприятия mm-hmm. атрибуты да, для взрослых пар, которых вот, надо развеселить, поддержать, <направить>, направить друг на друга? Знаете, нет, нет такого, конечно. Вот у меня просто, видите, я говорю, почему про свое
4: заведение, одно из своих заведений, это вот э, советское заведение у нас во дворе, а там аудитория достаточно
5: взрослая,
4: которые как раз вот застали эту советскую эпоху. И когда вот там играет определенная музыка, да, советская дискотека, когда, не знаю, там включается Александр серов, я люблю тебя до или там дым с сигарет с Какая ментолом», песня? ребята, ну, да, даже я, знаете, от этих мелодий. А люди взрослые, которые как раз в этом времени, в это время окунулись, вы представляете, что с ними происходит? А еще там под градусом определенный определенным, так это же вообще очень круто. Да, психологически такой круто. якорь,
3: который возвращает в прошлое. <с <с <с
4: да, в он, 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 он не то, что там, скажем так, в прошлое возвращает, но ностальгически это приятно, это приятно, это воспоминания, там, не знаю, какие-то это точно. определенные события всплывают и так далее. Но это, мне кажется, здорово.
3: Саша, а вот еще такой вопрос, мне просто любопытно. Вот как вы свою семью поддерживаете, вот интерес, да, супругу свою, не знаю, интересуете собой? Что, что, что делаешь?
4: <с戴><с戴> <с戴>. Вы знаете, он, у нас такая история, как мне кажется, непростая в нашей семье. В принципе, так была, и, ну, как бы такая, как и у всех, мне кажется. И, не знаю, у нас есть общее дело, есть общие интересы, которыми мы занимаемся. Да, иногда mm-hmm. это сложно, это бизнес, там, вопросы, mm-hmm. которые иногда ставят в тупик, что, как сделать, как поступить. Но, видимо, вот эти вот совместные выходы из решения какие-то, мне кажется, вот это сплочает объединяет. И если люди смотрят, пусть даже по-разному, на какие-то вещи, но движутся в одном направлении, мне кажется, вот это и дает uh-huh. вот возможность быть вместе, рядом. И...
3: Это классно, совместный бизнес, это просто классно, на самом деле. Спасибо огромное. Да, Саша, спасибо и долгого семейного счастья в вашей да. семье чтобы были
2: еще одни какие-то ответы на вопросы. Ну, то есть получается, что все-таки вот то, о чем все психологи да, со всех сторон говорят, общие интересы общие интересы. Да, да кстати, даже есть интересный пост, да. я
3: вот его зачитаю. Про общие Но, прежде, интересы. Да, напомню, телефон 219 11.10. и мы сегодня спрашиваем, что сохраняет долгий брак?
2: И если у вас есть что сказать по этому поводу, обязательно набирайте Я этот думаю, что, номер что у всех есть говорить.
3: свой секретик, давайте поделитесь с нами и вообще с жителями нашего города, края, мы просто очень ждем. А вот еще значит, про цели, про общее. Mm-hmm. Вот есть мой любимый психолог Андрей Сберовский, mm-hmm. ну просто лично знакомый и я читала его книги, когда он только начинал. Я вот еще, еще тогда тоже молоденькая девочка была, мне давал читать свои книги. Ага. Дарил, у меня есть, да, у меня есть с такие книги. Вот, значит, он пишет, что тоже, да, действительно, должна быть какая-то общая цель. И общая цель какого плана? То есть, цели на самом деле вот у мужчины и женщин немножечко отличаются. А вот сейчас, минуточку. потому что цели на семью, да, когда а, вот они
2: создают семью. То есть вот у каждого из Да,
3: значит, вот у вот, вас вот Семейное uh-huh. счастье женщины заключается в том, чтобы иметь четкие цели в жизни. Так. А затем найти мужчину по своей цели, либо разделить его цели. Вот. Uh-huh. У мужчины практически то же самое, но немножечко под другим углом. Семейное счастье мужчины заключается э, тоже в, в том, чтобы иметь четкие цели в жизни, э, но найти себе женщину, которая будет иметь аналогичные цели, либо убедить ее принять его цели, э, чтобы ее, точнее, его цели тоже стали... И для Слушай, жены
2: такая интересная формула. Засуга Значит, я такая, должна да. поставить угу. цели, найти мужчину под эти цели. А если я
3: без цели, то, ну, не ходите замуж, если нет у вас цели по жизни, да, то есть. Да, и что вот что... Андрей, хорошая семья, что красивая другая. жена, там красивый угу. ребенок, и он тоже пишет, чтобы ваша семья была крепкой и счастливой. Угу. Вы должны трезво понимать, сама по себе семья вовсе не самоцель. цель. Вот мы знаем, что все стремимся там, там жить создать действительно там семью. Мы как мечтаем. Ну вот будет у меня там муж, будет у меня мне там, кажется у всех это. Да. нас вот, мы там квартиру, раз. дачу, машину, все как бы цели закончились вообще. То есть это получается С точки зрения цели. психолога угу. цели закончились, цели угу. достигнута Вот поэтому вот, на вот на таких вот именно целях семья далеко не уедет. То есть должно Долго быть действительно какое-то... Да, долгого брака uh-huh. не будет. Вот, конечно, там, ну вот у Белогейца у него там, видимо, было... У него, нет, видимо, у него было все на самом деле. И были общие цели. У них был общий бизнес благотворительный. Это огромный фонд, который сейчас жена его возглавляет. Она там одна из самых главных благотворительниц мира, можно сказать, там, да? Вот, Но, тем не менее, они вот разошлись. То есть, как бы, вот, видимо, к этим целям что-то нужно еще придумывать. И не только ходить в рестораны отдыхать, где-то вместе отдыхать. Вот Бизнесменовский пишут. дети вырастут и закончат школы тоже. Вот попадают, что однажды такая семья в обычную статистику семейных психологов, где за 15 лет семейной жизни uh-huh. разводится, только вздумайтесь, 8 из 10 пар. Я попала, а я попала 80. в эту статистику, да, то есть uh-huh. мы прожили 15 лет, то есть у нас как бы ну, нас я тоже получила, тоже попала, 8, 8, видишь, как 10, 15. Бы, да. То есть как, вот цель была там, да, купить квартиру, uh-huh. там у нас было, мы купили uh-huh. две квартиры, а, все цели выполнили, машина была, там, ну как бы дети вот не получили, к сожалению, ну вот и все, и цели. Да, пропали mm-hmm. на самом деле. Тут еще моя работа, ещё мой, мой телевизор тель, дали неправильный да, да, ракурс, где да. там в свои 85 килограммов вылетел очень толстый, простите. Ну, тут, знаешь, нет, да. вот такая вот причина, там, да. Причина-то тоже, кстати, непростая. Да, на самом деле так. Вот, поэтому ищем цели, вот да, советуют нам. Деровские.
2: Ну, на самом деле, да, что сохраняет долгий брак, размышлений на эту тему много, у нас вот одни мысли, а какие у вас мы ждем? 219 11 10. Расскажите свою историю или свой секрет долгого брака.
1: Самый честный разговор ⁇ мужчинах. Ротвень Пати.
2: Но ну, на самом деле действительно, когда начинаешь говорить об этом непростом моменте, почему после долгих лет совместной жизни казалось бы счастливый такой брак и вдруг развод, вопросов больше, чем ответов. Хотя все, наверное, вот на поверхности, да?
3: Вот смотри, вот давай разберем нашу ситуацию, да? ну у меня телевидение точно. У тебя была какая-то же причина. Ну,
2: как в том анекдоте, да, в разводе. Повторюсь всегда, ты двое, он и его мама, вот примерно как бы из этой серии. Да, там тоже причина. Причина Причина в том, о чем вот как раз Саша говорила, в отсутствии общих интересов. То есть все начиналось с тех целей, про которые ты говоришь, вот они перед носом, какие-то цели, да, быстренько в в молодости начинать решить какой то там фундаментальные какие-то задачи. А дальше как раз вот отсутствие общих интересов, это начинает отдалять, потому что ты идешь в одну сторону, он в другую, и чем дальше, тем хуже. И в один прекрасный момент, когда вдруг ты перестаешь решать задачи, и лишаешь его того комфорта, к которому он привык, он не готов решить твои... принять тебя вот такой вот. Это вот причина как раз моего развода, то есть проблемы. Я осталась один на один с проблемой. Я считаю это как бы предательством, да, у всех разной истории. Потому что измена, это вот, знаешь, такой момент относительно предательства ли это. Ну,
3: как бы, вот, смотря какая женщина, да, может ли простить, допустим, что называется, лодочки-то найдутся, осадок останется, осадок может пережить, тот переживет. А кто не может тут разводится. ну вот у меня в принципе тоже та ситуация была, то есть тоже те же самые лурчики были, а, вот, а у моих знакомых, то есть была чуть тоже крепкая семья, работали они вместе, uh-huh. то есть у них была общая там цель, там общая организация, там да, в что называется карьеру там строили, друг другу помогали, детей uh-huh. растили, а, развелись, потому что однажды жена поняла, что она мало того, что она вот идеальный специалист, uh-huh. не буду uh-huh. просто могут меня слушать там, и, uh-huh. могут узнать себя, она идеальный специалист И дома она служанка. То есть вот она пришла там домой, там, да, она быстренько приготовила, прибралась, там все идеально. Угу. Там ни плинка, ни соринки никогда в доме не было вообще. То есть придешь и думаешь, господи, когда человек угу. всё успевает, тут приходишь, и бывает неделями вообще не успеваешь там ничего, и гора посуды, и все такое вот. Я посудомойку все купила, потому что ну, реально нет времени помыть посуду иногда. А тут у человека все чисто. И вот однажды она поняла, что пришла домой, а муж к ней с пренебрежением таким, что вот что ты вот занимаешься вот этим вот. Я вот хочу, чтобы меня там жена порхала там бабочкой в красивом платье с бриллиантами. Бриллиант он ее покупал, на самом деле. Вот. И и, типа того, что можно всегда найти там женщину, которая будет служанкой. я она что она служанка. Я все бросила и развелась.
2: Ну, вот это, это тоже как вариант, потому что, на самом деле, у каждого своя история. И 219-1110-я напоминаю телефон, по которому вы можете рассказать свои истории. Мы совсем не так давно наблюдали историю замечательной пары, да, Светлана и Федор Бондарчук. Тоже же, как пример. Прекрасная Прекрасная пара. пара. Прекрасная пара. Как у них начиналась красивая любовь. Ведь тогда же Федор познакомился со Светланой, и его семья была против. Это вот была действительно любовь, когда он пришел там с армии. Вот эта вот красивая юная блондинка, так его очаровала. Все, это же была любовь. И дальше все замечательно, мне кажется, продолжалась их история жизни, и даже он женился, как полагается, настоящему мужчине, принял такое решение, женился против семьи, воли, вернее, своих родителей. Все прекрасно. И финал после долгих лет жизни, 25 лет, то есть в год, когда они бы отпраздновали серебряную свадьбу, развод. Почему? Потому что есть есть увлечение, Есть новая волна, новая любовь. Давайте вспомним еще одну историю прекрасной пары. Знаешь, я думаю, что многие сейчас вздохнут, потому что Арнольд Шостеннеггер, это, конечно же, та замечательная личность, по которой вздыхают.
3: Я на самом деле всегда думала, что он очень такой верный муж, потому что такое впечатление брутального мужика. Он со своей
2: супругой Марьей там тоже прожили что-то там 25 лет, и считалось, что... Сколько у них там? Четверо, по-моему, детей, да? Два мальчика, две девочки. Да. То есть, действительно, это был такой образец прям вот замечательной семьи с прочной, поддерживающей интересы Она его во всем поддерживала. Ну как оказалось, 20 лет он изменял своей супруге прям буквально за ее спиной, с горничной. Вот.
3: Ну, далеко не пошел. А, ну, знаешь, <сасыплял> молодец, самобили. то есть так. Дома прямо <сасыплял> и нашел. <сасыплял> <Как-то>, <сасыплял> мужчины же
2: как-то они вот так вот, как-то вот, вот этот вот момент. Дэми Мур и Брюс Уиллис. Помнишь, да, их историю тоже? Да. Прекрасно, тоже трое детей, мужик. потрясающая угу. пара. Это же, мне кажется, тоже был вот такой вот... Потрясающий актер, я очень да, и образец, но вот не смог наш крепкий орешек как-то быть крепким да, орешком до конца свою семью да и э, хорошо что все более-менее как-то вот расстаются все-таки оставаясь с друзьями потому что все-таки дети и вот опять вопрос что сохраняет долгий брак да э, mm-hmm. все-таки на, на, на протяжении вот этих вот лет и э, э, почему потом после долгих лет разводятся вот есть два секрета мне кажется которые мы должны сегодня прям вот однозначно найти ответы и найти. на эти вопросы вот, рассказать вот,
3: вот давайте вот mm-hmm. искать уже вместе ждем вас очень очень 219, 11, 10. Вот у вас уже две женщины тут умоляют. Красивые, кстати, женщины.
2: Мы сегодня, кстати, да, еще к вот этому процессу еще успеваем как-то вот так поднимать, поздравлять и радовать. Потому что вечер удивительный, вечер замечательный и с погодой, и с интересными моментами. Ну, а мне хочется напомнить еще вот о чем Я согласна абсолютно с тем, что говорил Сашпилов, что общие интересы и вот этой вот романтики. Знаешь, ты когда спросила у меня про мою историю, я вспомнила в какой-то момент последние, наверное, ну, достаточно лет пять. Она напрочь отсутствовала. А женщине
3: надо выгуливать, вот в хорошем смысле слова, выводить согласна, в рестораны. И вот то, согласна. о чем говорит Саша,
2: это прям вот, это вот прямо моя из Моей жизни тоже
3: досутствовала на самом деле, поэтому эти приказы. очень понимаю. не
2: хватает. И женщинам нужны эмоции. Мы любим ушами не только, когда говорят наши мужчины нам комплименты, да, несмотря там, на все плюсы и минусы, но еще и для того, чтобы вот эта эмоциональная атмосфера, мы эмоциональны. И в этом наша сила, и в этом наша слабость. Поэтому, конечно, вот этой романтики выйти в ресторан. Не надо каждый день. На
3: Поэтому момент. нам девочка. Очень будто, нужно. Нам очень не хватает. Действительно, романтики, выгулов в свет, просто сходить в театр, в кино, погулять. Вот это элементарно бывает, да, Что хочется гулять, вот а с тобой никто не да. идет. Муж говорит: да, я тут вообще газету читаю на диване. Не-то сама гуляй. Собаку возьми. Вот <с> а это вот не да, хочется, потому с собакой вот вот да, мы да, можем это... на самом деле пойти. Это портит. Поэтому общие интересы, вот этот
2: элемент романтики, я сейчас говорю, сейчас с женской такой стороны. Конечно, общее дело цементирует, безусловно, это важно. И это, наверное, лежит в основе, потому что это как бы получается партнерство, да, так же как и брак. Это партнерство, это такой проект, в котором вы вдвоем, вы что-то создаете, и оба стараетесь быть успешными в этом деле. Но интересы и романтика ⁇ это прям тоже вот один из таких секретиков, которые я сейчас наблюдаю, кстати, на взаимоотношениях моего взрослого сына, и замечаю. Те же самые нюансы, понимаешь, Граблет, когда Конечно, да? когда... Вот так вот. Э, если мы уже можем сформулировать, да, вот это вот напрямую, то девочки-то еще как-то не... Они вот еще, как и мы в молодости, обижались, надеялись на его телепатию, что mm-hmm. он поймет что он прочитает наши мысли, что он сделает так, как нам надо. Ну, вот это тоже вот ошибка нашего поколения.
3: Да, не только нашего поколения. Вообще все девочки всегда думают, что да, вот она надула губки, а он должен догадаться. И только мы уже взрослые тетеньки уже понимаем, что это была большая ошибка. А девочки-то сейчас учатся на этих ошибках. Они будут жить свои 10-15-20 лет и будут дуть губки. И все ждать, что он там подарит, не знаю, колечко какое-нибудь красивое, красивое платье, использует ее там в поддохнуть. Ну это знаешь, когда
2: вот, тоже анекдот, когда жена накануне там дня рождения каждый раз, прежде чем Олечье постель садя сто лет, ему столько говорила, боже мои духи, Шанель номер пять, они уже совсем немножко, и так каждый день. Ой, вот тут вот осталось уже три капли. А вот, вот, вот Шанель номер пять, вообще никак. И в день рождения она была уверена, что муж слышать ее mm-hmm. фразы перед сном подарит ей новый флакон Шанель номер пять, он подарил ей стиральную машину, сказал дорогая, наша машина такая старая, я тебе купила новую. Ну, то есть это к тому, что он-то о ней заботился.
3: Казалось вот бы, ты... да, да, ты даже радоваться. Намечаю. не понимаю. Умирать да? отчасти, что угу. у тебя новая стиральная машина, а ты сидишь такая вся надутая, обижаю на нее. Я так намекала. 5. Вообще, ага. так намекала просто.
2: Ну что, давайте привеземся на короткую паузу и вернемся в эфиры и ждем ваших историй 219-11-10.
1: В эфире Ротвень Пати. Самый честный разговор женщина мужчинах.
2: Мы говорим сегодня о том, что же сохраняет долгий брак. 219,
3: 11, <с Еще <с раз напоминаем, вашу историю очень.
2: Ну, и на самом деле мы еще как раз размышляем и обсуждаем те новости, когда пары разводятся после десятков лет брака, да, и этих историй очень много, и они такие разные. Но, знаешь, меня тут удивила одна история, Я случайно читала, что одна пара в Индии, где, казалось бы, знаешь, свое да, отношение к браку и к разводу, меня улыбнуло Сексу, ситуация, главное, да, этого да, с утра. Угу. и вдруг вот, знаешь, меня улыбнула эта история, когда муж подал на развод из-за гиперсексуальности жены, потому что он говорил, жене нужно три раза в день, а он, он вообще как бы не способен на такие моменты, у него немножко другой ритм в этой сфере жизни, и она грозилась, что она изменит ему с другими мужчинами, uh-huh. и в итоге суд удовлетворил иск мужчины, мужа, понимаешь, он их развел именно по этой причине. А
3: сколько интересно лет прожили Таня? Ну вот там не было сказано, сколько они прожили.
2: От браки, но зато я тут же, вот сейчас вспоминаю историю историю тоже одного известного и любимого многими актера Давид Духовный, он же тоже развелся, но как раз там жена обвинила его в гиперсексуальности, хотя все было хорошо.
3: Mm-hmm. Чаще всего, как раз у мужчин. Вот всё... тут вот как-то все логично
2: по сравнению с индийской да, историей. Но насколько вот эта сторона жизни может укрепить да, брак? Мне всегда казалось, что это как раз укрепляет брак. Но вообще, а да. оказывается, <смех> а оказывается, что вот, вот та история с индийской парой меня прямо улыбнула иногда. Это может стать вот причиной как бы развода. Обычно же другие вещи, да, более какие-то становятся. Но хотя все может быть. И поэтому вот у нас на связи как раз.
3: Специалист по вопросам. Эксперт, сайта, я бы даже да. сказал. <смех> да. Сексолог, да. Такое громкое слово, <смех> не пугайтесь его. Да,
2: но оно многообещающее, всегда звучит. Денис Абрусов. У нас на связи, алло.
3: Добрый добрый вечер. Денис, всем. привет. Угу. Здравствуйте. Вечер добрый. Денис, как у нас там вообще с сексом и разводительным проживанием в браке? Взаимосвязь есть?
6: Да, напрямую есть взаимосвязь. И особенно самое интересное, что женщина у нас после 30 расцветает. В большинстве случаев у нее возникает. Как только она выполняет чувство своего предназначения, у нее рождаются дети, она может отпустить некоторые свои моменты стеснения, она раскрывает свою женственность. А мужчина, к сожалению, он вот этот вот свой потенциал самца, добивающего, начинает, наоборот, угасать. И вот здесь возникает такая, чаще всего, большая конфликтная ситуация, плюс, если мужчина еще и на свою любимую беременную женщину посмотрит как на мамочку,
5: mm-hmm. она
6: вот как роль начинает меняться и восприниматься как, ну как же я буду свою любимую женщину, которая подает сына, дочь mm-hmm. воплощать в секс, в секс именно, не в занятия любовью, mm-hmm. а вот если у него есть вот эта вот пошлость, вот эти вот нереализованные какие-то мечты и тут женщина, вместо того, чтобы поддержать мужчину, говорит, ага, я тебе разрабилась, я там вот-вот-вот-вот-вот, и наверняка у тебя еще и кто-то уже появился, угу. и автоматически мы получаем большое количество разводов как раз в момент после родовой сказать, жизни. А, либо есть. Очень многие девушки наоборот активно занимались любовью с до, uh-huh. а когда они понимают, что есть ребенок, что жизнь должна быть планомерной, спокойной, они говорят, слушай, ну хватит уже. А мужчина в это время, наоборот, вот он вкладывал, пахал, считал, что нужно там, чтобы все было для ребенка. Он это сделал, он надеется, что сейчас будет его раскрытие сексуального потенциала, а ему говорят, успокойся детство кончилось, да там надо было быть вот таким вот активным.
3: Альфа-самцом, да? да, 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 Да-да-да.
6: И происходит... э Мне мне всегда нравится это называть таким образом. То есть ту игру, в которую начинает играть пара, правила одного и правила другого совершенно не совпадают. И мы начинаем искать тех, кто поддержит наши правила, кто согласится с ними, либо... Другая часть – это когда мы в тайне в тайне начинаем играть с кем-то по своим правилам, а здесь поддерживать правила, которые были утверждены.
3: Угу. Ой, а как же вот быть вот этим паром которые много лет прожили, вот вроде как у них там секс был и до рождения, вроде как и после рождения, вот прожили там 25 лет, им уже по 40, и сорок с копейками, по, а то и 50, трак-бах
6: Смотрите, на самом деле на сегодняшний день, слава богу, у нас э, появилось то, что секс является такой запрещенной формой и, и темой. И э, нужно отнестись к, к сексу как к искусству, как к бизнесу, как к инвестированию. То есть нужно вместе пойти на какие-то курсы, но чуть не чтобы один партнер пошел.
2: Так, фиксируем, Жасили, Я и девочек.
6: Как да. обычно. Потому что, когда девушка идет одна, мы начинаем играть в роль, она спасатель, а мужчина там, допустим, угу. там убийца. А вот если мы э, определились, что у нас есть некая новая ступень в развитии наших сексуальных отношений, потому что на данном моменте мы друг другу не интересны. То есть вот надо честно признаться, то есть у меня пропал к тебе сексуальный интерес. Я как бы физически могу позаниматься, но вот этого вау нету больше. Mm-hmm. И, вот это, и вот это вот вау нужно устроить. Но устроить не тем, чтобы э, и за грани возможности, за то, что было ну, где-то там спрятано. Потому что если вы ну, сломаете вот эти шаблоны внутренние, чаще всего за этим идет еще большее разочарование. А вот если вы пойдете на, ну, на некие тантрические семинары, на раскрытие, на то, чтобы вы а, вместе делали э, раскрытие там, сексуального массажа друг другу, mm-hmm. некоторые техники, то вот есть прям марафоны. Марафоны сексуальные, когда даются задания. То есть э, это так же как в детстве там многие ходят в спортзал самостоятельно, а здесь вы уже понимаете, что появилась потребность в тренере. То есть есть некий наставник. И он прекрасно улучшает, модернизирует, обновляет ваши отношения, зажигает в них новую искру.
3: Слушайте, ну прям вообще отличный совет на самом вообще. деле. А, вот я когда-то смотрела фильм «Знакомство с факерами», моему часть час-два, когда он приехал знакомиться, а, 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 при, точнее, привез у-гу. там, да, и мама там его занималась и йогой и там сексуальными практиками со, со старичками. Я тогда удивилась. Но ну, тогда я была, видимо, намного моложе, поэтому для меня это было шоколад. А сейчас я уже понимаю, что до нас цивилизация дошла. Теперь и у нас есть такие тренинги, можно на них попасть не только одним женщинам, потому что чаще всего действительно предлагают только женщин. Вот мужчин я ни разу в социальных сетях не видела приглашений. В основном, да, девочек приглашают.
6: А сейчас очень хорошо, когда идут параллели. То есть, допустим, мужчина занимается с мужчинами, женщина занимается с женщинами. Потом есть один семинар, допустим, когда меняются, чтобы услышать от женщины вот эти вот некоторые нюансы, то, что они боятся спросить напрямую. И плюс э, заканчивается все совместными, э, объединенными тренингами, плюс домашними заданиями, где прямо выезды, где люди открывают вновь, вспоминают, как они друг друга любили, как на на самом деле, насколько они сексуальны. Это
3: Это здорово. здорово. Классно вообще, да. вот если мужчина
2: категорически никуда не идет... Как мужчину заинтересовать? Вот он считает, что это обычный химический какой-то процесс. Зачем придавать столь много внимания сексу в этом случае тогда?
6: то мы вспоминаем тот анекдот. Помните, когда у нас был секс? Ой, это у вас был секс, а у нас был секс. То есть это момент того, что на самом деле, если вы ценны партнеру, вы всегда сначала открыто, честно говорите. Если, ну, как бы ты не пойдешь, я заведу любовника. Ну или любовницу.
2: То да. Это угроза. То есть в моем Фонтаж. доме секс будет каждый день в 20.00, да? <свят> 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 да? Да, 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 да. <свят> это на
6: самом деле угроза, но если вы честно об этом заявили, а потом, потом ну, человек задумает. Сначала он в это не верит. <свят> он прав не верит, он говорит, что ты шутишь. А дальше нужно просто показать, допустим, тому, что я пойду одна на семинар, на котором будут другие мужчины. Скажет, и, поверьте, ага, вот плохим мужчина... словом живет.
2: То есть
3: внимание, шантаж.
6: Да, но я вам хочу сказать, что мужчина вот при всей вот этом вначале да ну нафиг, а потом он понимает, что его эго самцовое, оно никуда не денется. Он похватится и обязательно там придет. Отличный совет.
3: Отлично.
2: <свят> Спасибо, Спасибо Денис. Я думаю, я... многие сейчас записали так же, как и я, поэтому сейчас обсудим мою запись. Я допишу еще несколько слов. Ну а мы прерываемся на короткую паузу и снова врываемся
1: в наш эфир. В эфире противень пати. <свят> Самый честный разговор женщина мужчинах
3: что мы тут уже про секс говорим. Где же ваши звоночки? Самые Дорогие. честные разговор. Да? 219-11-10. Наверное, Веду забыли номер телефона. И... Да, напоминаем еще разочек. Звоните, ждем ваших историй. Что сохраняет долгий брак? Вот тут мы с вот уже некоторые моменты <с- нашли. <с- Ира там составила я даже Она очень прилежная. Вот она потом зачитает то, что мы, что называется, уже определили, так сказать, изюминку нашли. Ну и дальше ищем, потому что ваши истории самые жизненные и самые отдельные советы будут, скорее всего, от вас ждем да, звоночка.
2: Вот Дениса точно можно было уже прям цитировать. Да, вот эти все моменты, мне кажется, открытие, но ну, по крайней мере, я точно поняла, если суммировать все знания, Денис, как бы, так резюмировал про то, что секс это действительно некая инвестиция обоих и к этому надо относиться.
3: Это вообще современно, современное обвиние, да. потому что раньше, вот, ну, угу. вот, попался бы он на моем пути история. лет 10 назад, да, когда вот я У меня бы Может быть, все по-другому угу. было. Потому что тогда я пришла к сексологу, то есть, ну, была некая проблема. Угу вот, и я пришла к специалисту, которому отправили, там, медики. Я вот ему свою историю рассказываю он такой говорит, ну что ж, я могу вас только пожалеть, но вот у вас вот такая сексуальная жизнь, все Никаких советов, больше ничего, то есть, как бы, Mm-hmm. Mm-hmm. Вот, ничего дельного. И, да, ну, записывать было нечего. Записывать ничего было. Но в то время до социальных сетей еще не было. Mm-hmm. То есть никаких марафонов нам не предлагали. Литература была, я помню, Ограничена. у меня была такая красивая книжка с картинками. Mm-hmm. Там все про секс было, да. Да. У, меня да. нет, у меня рукописные какие-то секретные записи. Я уже... нет, нет, я покупала прям такую mm-hmm. красивую книжечку. Ну вот она такая была немножечко... Ну, такие советы примитивные. Общие. Общие там, да. Вот не было.
2: Ну этот момент, откровенно говорить об этом, мне кажется, даже это вот уже Стыдно много была, да. мы на этом спотыкались прям постоянно и практически никаких разговоров не было все считали что все должно произойти как-то само собой
3: Сейчас всё, да. Да.
2: ну да на первых нескольких этапах первые годы жизни это, да происходит все само собой Но, само собой гормоны играют и вот это вот вся влюбленность весна а дальше ведь а дальше нужно говорить о том что о том о чем говорил Денис, да нужно разговаривать и выяснять что а же у нас несколько ночей ой ура ура Алло? Алло, здравствуйте. 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 Как вас зовут? Меня зовут Олег. Очень приятно, Олег.
3: Олег, ну что, ваш совет?
0: Такое наблюдение, вернее, это уже даже не наблюдение, а, наверное, по всему, во всех. Так. В начале отношений любая женщина, ну, практически любая, скажем так, начинает служить мужчине. Соответственно, мужчине это начинает нравиться. Начинает к этому привыкать. Женщина служит, 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 копит, копит. Копит свои неоправданные ожидания Которые не высказывает Которые, как вы уже говорили Надывает губки, просит там Шанель, а ей дают стиральную машину Ну и любой другой вариант А потом она взрывается И говорит, все, все не устраивает Ты не мой человек, уходи Это очень часто так происходит
3: Ну вот женщины, мотайте на ус
0: Почему почему молчите? Вы говорите, что вы хотите uh-huh. а получить, увидеть, знать от мужчин. Uh-huh. Uh-huh. Потому Например. что мы по-другому... Мы под, да, абсолют, Мы uh-huh. по-другому мышки. Мы по-другому живем. Uh, по-разному, абсолютно. Вам uh, природой дано думать двумя полушариями, uh-huh. и вы очень часто в них блудите. Мы гораздо понимали, а это может быть плохо. Но вот вы начинаете блудить и, и, и сами там заблудились. Вы же начинаете э, формулировать свои мысли не когда mm-hmm. думаете, а когда mm-hmm. рот начинает тебя. Вот ну,
5: mm-hmm. так вас природа
0: слушает. Когда вы начинаете разговаривать, тогда у вас четко формулируются мысли. Вот раскрывайте рот чаще. Рассказывайте, что вам нужно, куда нужно и зачем.
2: То есть, вот, Олег, сейчас прям, мне кажется, прям дельный совет дал. Очень дельный совет. Спасибо за такую откровенность. Мы пытались об этом сказать,
3: сказать. Олег сформулировал. (laughs) Спасибо большое. Спасибо,
2: правда. Потому что вот. Если я сейчас одна записывала, я потом обязательно это процитирую, <laughs> Потому что такие умные дельные мысли, мне кажется, очень многим, особенно малоденьким девушкам, нам помогут. И сегодня мы с Надей говорили о многом. Вообще, мы столько вопросов и столько, как бы, историй. Но мы же собираемся на троих всегда,
3: правда? На троих у нас мы сегодня уже, да, вот наш гость уже, Татьяна, очень рада. И мы сейчас наливаем, что
2: наливаем бокалы, потому что у нас в гостях Мария Терешкова, семейный психолог, и мы уже теперь Присоединяем нашу беседу и Машу и говорим о том, что сохраняет долгий брак.
7: Добрый всем вечер. Что же сохраняет долгий брак? Ну, в первую очередь, работа над этим браком, да? Со стороны не только мужчин, но и женщин. И если мы говорим, например, о практике, очень часто у меня в практике встречается момент, когда приходят мужчины и говорят что спустя 20 лет, например, семейной жизни, жена, например, перестала за собой ухаживать. Или mm-hmm. перестала быть вот этой звездочкой, которая... У меня есть история про это. Да, которая вот когда-то зажигала. Да, это самая часто встречаемая история. А еще был случай в практике, это был вообще интересный случай. В общем, приходит мужчина, это было несколько лет назад, достает пачку денег и говорит, я вам плачу любые деньги, мне нужно вернуть жену. У-у-у. Они были в браке 15 лет, жена ушла, он оставляет ее номер телефона и говорит, связывайтесь с ней, зовите ее на консультацию, я вот готов. Я связалась с его женой, но ну, понимая, что там на том конце провода может быть уже совсем другая история, и как оказалось, что Женщина уже там была в отношениях. Старый муж ей был не нужен. Старый муж. И, в общем, когда я в известность поставила, так сказать, клиента, который пришел ко мне за помощью, говорю: к сожалению, сейчас все, что мы можем сделать, это сохранить дружеские отношения с вашей бывшей. Ну, уже супругой, потому mm-hmm. что бракоразводный процесс прошел, э, стадия уже охлаждения прошла. вот, Но только могу вас примирить. Э, он опять махнул этой пачкой денег и сказал, все, я иду к другому психологу.
3: Он, видимо, все покупал в той жизни, а, видимо, ее это Он Все решал вот так вот быстро, раз. Да, жену
7: я не смогла вернуть человеку поэтому вот такая вот история интересная ну, вот была. эта
2: история как раз и говорит о том, о чем мы сегодня много раз разговаривали, что это общие интересы, да встреча все-таки или в одну сторону, а не просто вот я так хочу и ты вот ну, как-то он вот так как, вот, да, да.
3: То есть просто и какое-то какое-то вот,
2: таких же браков тоже много и какое-то время они даже очень неплохо э, держатся такие браки вот,
3: нет ты знаешь вот Ира вот э, не соглашусь потому что реально человека купить mm-hmm. а вот я допустим не продаюсь вот я, ну однажды ты пыталась. Уже взрослая девочка, я пыталась однажды построить такие отношения, угу. понимаю, ну полюби, ну никак, ну, ну не идет, ну ну, ну ладно, не полюбит. Фикс с ним пойду, может не полюби, кажется, пойду. У всех умных девочек есть такой <свист> опыт жизни. Да, 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 да. И там просто, что называется, вот ну там, там было все, там было очень угу. много всего, и ну не получилось, потому что ты понимаешь, что ты не можешь терпеть человека, даже за его эти угу. деньги, за его там миллионы квартиры, угу. машины, угу. Что такое. ты его не можешь терпеть. Ты просто у тебя прощения возникает, и ты говоришь до свидания, угу. все, я устала.
7: У нас есть такая фраза среди коллег, что вот про случай, который о котором вы рассказываете, да, что пытаются полюбить головой. Uh-huh. То есть не сердцем, точно, а головой. Точно
3: головой, да. Да, то есть я понимаю, что да. Значит, если, если будет так, если слушать нашу, значит, меня ждет вообще обеспеченная старость. Uh-huh. То есть можно в uh-huh. принципе даже и не работать. Да, уже. ты себе
7: кучу аргументов там да. уже наградил, что все там беззаботная счастливая жизнь, но как-то сердце а в ту не конструкцию не ничего не надо, да там. Но любой же это,
2: это же вот какое-то состояние. То есть ты просто смотришь на человека, понимаешь, вот он твой, да, вот ты вот хочешь. Ну, это с ним даже не быть, любовь, это просто ты это понимаешь, вот там, как да, какой-то. Это совместимость такое...
3: называется совместимость.
2: На Какое-то на желание быть с этим человеком, делать с ним вместе, просыпаться, засыпать, да, вот какие-то. Ну, если вот уже уходить, как бы от какого-то такого или наоборот, приходить к какому-то такому пониманию, почему они долго живут вместе? Потому что им хорошо вместе, потому что вот это была вспышка. Я хочу быть рядом с ней, с ним, и вместе с ним, с ней что-то делать. И это
7: становится как бы таким основным моментом на долгие годы. Ну, вот у меня в практике два таких четких разделения происходит по принципу, ну так скажем, продолжительности mm-hmm. браков, да. Я потом же все равно интересуюсь, так сказать, не бросаю клиентов, потому mm-hmm. что мы с некоторыми клиентами мы становимся друзьями, и вот это их личная история, она mm-hmm. такая вот, то есть что-то особенное, да, такое становится и есть два таких две линии, так сказать. Одна линия это вот вспышка, да, произошла в начале такая химия, когда uh-huh. человек понимает, что все вплоть от внешности, да, вот как бы когда глаза горят, uh-huh. и до элементарно, там вот как вот эта химия, да, просто ты находишься, ау, запах человека, запах, да. да uh-huh. То есть вот, вот эта химия случилась. И на этом Люди все, они зацепились друг за друга и как бы сохраняют это. И вторая линия – это очень крепкие, кстати, браки получаются среди друзей. То есть когда сначала дружат. Да, да, когда они вообще сначала не рассматривают друг друга как потенциальных партнеров, и потом уже, например, появляются общие интересы какие-то там. Особенно сильно связывает людей чувство юмора. Когда им есть. Похоханы. Ну да, похохотать, похохотать? да, да? да mm-hmm. там, над
3: кем-то или
7: над чем-то. Над собой да. то, ну, что, у меня да. была,
3: кстати, тоже у меня есть такая пара, которая так, точно так же дружили, Они потом прожили достаточно долго в браке, но развелись. Ну, вот, сейчас, конечно, я думаю, что сожалеет и то то другое. Тоже очень хорошая была семья. Но ну, вот что-то mm-hmm. кошка какая-то пробежала. Mm-hmm. Ну, вот, что непонятно. А была, вот, вот именно как раз на дружбе была основана.
2: Давайте сейчас, девчонки, прервемся на короткую паузу, как раз мы должны наполнить бокалы, и вернемся в эфир и продолжим говорить, что же такого еще может быть и сохранять наш брак.
1: Самый честный разговор женщин-мужчинах. Ротвень пати.
3: Девчонки, у меня такая тема, прям душа щипательная, прямо uh-huh. раны, что называется, взбередили. И вот я, кстати, вот Маша Машу послушала про, взаимо... про uh-huh. взаимоотношения, uh-huh. Да, когда мужчины предъявляют претензии, что женщина не следит за собой. Перестала я... быть музыкой. музее. Слушайте, я сегодня видела такую офигенную так. пару на набережной, uh-huh. на самокате uh-huh. катится парочка, ну, лет, наверное, 35-36, не просто два шарика. Какая прелесть? Ну, такая прелесть, ну, такая да, милота. Она ему да. кричит, зайчик, ты куда летишь? Мы сейчас разобьемся. Куда катишься? На этом самокатике, да. И вот они такие влюбленные, такие счастливые. То есть видно, что они видно, что они жена тоже не первые, потому что, ну, реально, вот видно, что когда вот женщина, пофигу, там, какие на ней джинсы, какая на ней курточка, вот, да, и мужчина, в принципе, тоже так же там, майка, спортивные штаны. Вот, они, видно, что они настолько с за. Друг с другом, и даже вот они. Похоже, угу. два таких шариков, забавно. Вот, а еще знаете, меня очень тронул пост один в социальных сетях и прочитала про женщину, которая родила ребенка. Угу. А, вот напишет: меня осуждают за то, что я родила ребенка и не вошла в свою прежнюю форму. И меня упрекают этим каждый божий день. То упрекают. подруги, а, а, окружающие, то подруги, то родственники, то муж. А, то есть ей неприятно, что общественность, да, вот, где угу. она находится в этом социуме. А, постоянно делать ей замечания про ее внешний вид, а она пишет то, что я стала матерью, я стала порталом новой жизни, то есть я дала жизнь своему ребенку. Я смотрю на женщин, которые нашли в себе силы, угу. привели в себя в форму, но у них больные дети, то есть у детей там не на кормление, э, там, нормальное воспитание и взаимоотношения с ребенком. А у меня есть все, вот у меня есть близость с ребенком, я воспитываю, я мать, я реализовалась как мать, но у меня просто не остается реально сил для того, чтобы там, войти в свою форму 20-летней девочки, но я не войду в нее никак. Потому что я родила, потому что я женщина, я мать вот. И такой искренний пост Я вот почитала, У-у-у. на самом деле Меня он тронул, потому что очень многие женщины Реально рожают детей Отдаются этому И тому же мужу отдают очень много сил На себя не остается не времени А мужчины этого не понимают и окружающие просто подливают масло в огонь. Там да говорят, например, там друзья того же мужа собираются, у них в компании, говорят: да, что там, твоя там корова, да, ты что там ее не заставляешь, в спортзал пойти, например. Я просто слышала такие разговоры ну, среди своих близких.
7: Маш, ну вот здесь вот ты бы что сказала? Ну, во-первых, искренне, по-доброму, да, вот У-у-у. вообще, как бы слово жалею у нас как бы в культуре как сказать, к нему по-разному относятся, да? не надо жалеть, будь сильной, будь, там, это, такой, там, коня на скаку останови, там, и прочее. Вообще, искренне жалею, да, вот эту девушку, которая uh-huh. оказалась в такой ситуации. Вот, на самом деле, когда говорят, там, подруги или, ну, знакомые, это одно, а когда внутри семьи тебя, ну, как бы, не, не поддерживают. поддерживают, да, uh-huh. это, ну, вообще, ах, на самом деле. Поэтому... Здесь, конечно, надо очень серьезно поговорить самой девушке, да, найти в себе в первую очередь вот в себе какой-то ресурс, силы, чтобы поговорить с близкими людьми о том, что вот это давление, оно, ну, не приведет ни к чему хорошему. И у нас даже при поликлиниках уже сейчас есть, когда будущие мамочки проходят курсы как дальше там кормить ухаживать угу. за ребенком при поликлиниках также работают психологи которые помогают вот этот период адаптации не только мамы но и всей семьи пройти вот к наступившим изменениям. цивилизация добралась у радио, да, это точно. Да. Угу. Поэтому вот ну тут как бы изменения то произошли не у одной мамы, ну да. а изменения то произошли вообще вот, вот в этой ячейке общества, да, в семье. И если муж этого не понимает, то искренне жаль. И я считаю просвещать надо и мужей тоже. К чему им быть готовым? Вот это главное. К чему быть готовым? Как изменится супруга? И лучше прям вот за ручку брать своего любимого, да, и на вот эти курсы вместе с собой. Прежде чем вы родили ребенка, сходили сначала, да,
3: поговорили ну, то есть вот эти этапы
2: разные, они не только. Мне очень поращая вот эта мысль о том, что это не только у нее в жизни, это у них в жизни, Конечно. потому что это их совместный этап. Вот до ребенка это одна история их семейной жизни. Вместе появился ребенок, это вернее в процессе, да, это другая история уже жизни, и она тоже прекрасная и ребенок, это тоже, потому что кстати, вот сейчас мысль, да, такая, когда многие мечтают о детях, то видят только положительные истории красивый да, ребенок, да, гуляем да. за ручку, Я буду... Я смех, жусь, фотография, и будет да. А то, что так же, как и есть обратная сторона, это бессонные ночи, это не нездоровье малыша, да, это всякие разные там, сложности, в том числе и изменение фигуры, это тоже вот, вот та сторона. Это надо принять же все и плюс, и минус. Невозможно принять только вот эту вот всю положительную инстаграмную историю, да, где только а вот, вот то, что там смена пеленок, бессонной ночи и так далее, мы это не принимаем. Вот, вот этот момент, мне кажется, при... Тем, кто собирается вступать вообще в брак, надо сначала рассказать.
7: Вот просвещение <священие> <священие> в первую очередь, да. И наши поликлиники, я говорю, уже начали этим старый. заниматься. А еще у меня очень часто приходит, например, была пара, которые пришли ко мне вместе. У них родился ребенок, и ребенок родился с некоторыми особенностями в развитии, <свят> да. И они вместе, когда мы, ну, мы вот эту траекторию, так сказать, до родов и после родов с ними обсуждали, они даже вместе. Вот супруга толстела, и, и муж толстел. Нормально. И земель, вес даже набирал. То есть он настолько ее поддерживал, вот она булочку здорово. хочет, вообще и он говорит, здорово. я с тобой эту булочку съем сейчас, да, чтобы ты была не одна. И вот настолько вот тепло и подружески, да, то У-у-у. есть муж это не только же вот партнерка в какой-то интимной, да, сфере, это же человек, с которым это самый близкий, с которым нам надо поделиться с чем-то, да. да? Это половинка в жизни да. вообще. Поэтому это классно, когда вот я говорю, ну потолстели вместе, потом идите вместе, вместе в зал, да, у вас будет общая цель какая-то. Ну тут наша девочка
3: вот одна знакомая тоже Инстадива написала пост вчера в Инстаграм. Бегать туда не с мужем впервые побежали, она говорит, что первая пробежка совместная с мужем это как первый секс, это сказал ей муж.
7: Ну да, надо. А потом после пробежки еще зайти что-нибудь вкусненького. И... И... Это все хорошо. Такие... Здорово. То есть
2: получается, что мы сейчас еще одну такую вот важную, мне кажется, для многих, особенно кто в начале, да, какие-то отношения, просто открывает для себя важную такую мысль о том, что надо вместе. Все
7: вместе. Да, это классно вместе делать. Друг и, друг и потом это... те же друзья, которые говорили, там вот она у тебя там запустила себя, потом на самом деле еще. Когда увидят вас после ваших изменений, скажут, вау, как это возможно. И вот девушки которая, да, вот этот пост писала, и надо себе, может быть, вот такие амбициозные цели ставить, да, ну, понятно, малыш это все хорошо, да, она там э, сейчас в роли мамы, это первостепенная ее роль, но... В жизни еще другие роли все равно же остаются. Конечно. Да? И вот это угу. доказать самому себе, что я способен. Даже пусть, если мама вот у меня опять же да, в практике такие случаи встречаются: да, когда мама приходит и говорит: что: Ну, вот я привязана к малышу, я там 24 на 7 с ним. Я говорю: что визуально видит ваш ребенок? Кого он видит визуально? Приучайте угу. его к красоте уже с его рождения. Uh-huh. И я всегда, знаете, боролась с тем, что, например, у меня двое детей, и я приводила, например, старшую дочь в детский сад, и я одного воспитателя видела очень красивого с прической, там, вот uh-huh. прям, хотя там маленькие малыши, там, полтора года, два годика, а второй воспитатель был, вот, мне кажется, она вот проснулась, и Замучилась. вот так Либо же я пришла на работу. И пришла, вот в чем проснулась. И ребенок уже изначально должен видеть... Вот образ красивой мамы, да, такой, да, пусть, пусть даже не накрашенной, угу. но ухоженной и любящей себя, принимающей себя. В роли мамы можно тоже быть красивой. Здорово.
3: Ой, это все здорово, Маша. Вот мы, тут, мы уже обсуждаем-то наш э, развод уже после многих лет совместного угу. проживания, там, да, вот а встречаются вот такие пары, которые приходят, говорят, спасите. Вот кроме того, который пришел, с деньгами,
7: Встречались, да, но очень редко. Это радует на самом
2: деле. Ну да, получается, что все-таки они приходили к каким-то общим образом. Ну, точкам, хотя вот, видишь, так, как может решали, быть да?
3: радует, что, что их мало психологу. Может быть, таких пар, как вот пишут, Зберовский, там, 80-10, там, да, угу. может быть, как раз вот им нужно ходить к психологу, угу. вот надо заставлять их это делать. Вы знаете, у меня есть еще одна небольшая
2: история, о которой я расскажу буквально через маленькую паузу, на которую мы сейчас уходим.
1: В эфире Ротвен Пати. Самый честный разговор женщина-мужчинах.
3: Загрустили мы со всеми. Да, не да я
2: историю делала. <свят> 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 историю. их на самом деле как бы несколько, да, когда вот есть серьезные поводы, да, для развода. Вот прям, да. И мы сегодня говорили уже об этих наших известных замечательных парах. А есть прям вот такие, казалось бы, глупые, но для нас, для женщин это так важно, когда э, история одной моей знакомой пары, когда она настолько вот служила своему мужу. То есть он занимал определенный пост при должности. И как-то так получилось, что он часто меня телефон, она не видела, как она записана у него была в телефоне. Однажды он уехал на работу, забыл телефон, она звонит ему, подходит у него, ну, это большие телефоны, хорошие, и она вдруг видит, что она там записана, как Гуантанама. Нормально. У нее был такой шок, что она не, ну, то есть не простила, как бы, во-первых, она не поняла, что это за слово, и, и это было. Она подумала, что уходит к любовнице, да. Нет, он просто пояснил потом он там и стоял на коленях и букеты Тарос, потому что у него был было такое стеснение, что жена, она ему очень правда часто звонила и. Он стеснялся, что увидит там жена или еще как-то, или прочее. Но знаете, как в том анекдоте, когда муж забыл дома телефон, звонит жене, значит, рабочего, говорит, дорогая, я забыл телефон. Она такая, да, тебе пришла смс-ка от Бориса Ивановича. Он написал, что в эту ночь скучала по тебе. Пауза, муж говорит, вещи собрала? Да, стоят на лестничной площадке. Да, это вот о культурном разводе. Вот поэтому, кстати, вот этот момент, телефонная тема, она иногда может быть очень даже серьезным поводом для развода. Но домашние животные тоже, потому что одна замечательная пара, у которых домашние животные это не просто для развлечения, это для работы, потому что они цирковые, не был замечательный, шикарный, говорящий попугай. А они-то... Ой-ой-ой. Видимо, муж Предатели. как-то забыл, да, про предателя в доме, потому что приехала жена с гастрюлей и услышала некоторые фразы... Подожди, много подожди, люблю, подожди, немного, развод. Естественно, сделала соответствующие выводы. Муж, конечно, признался, что 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 делать. Но, к счастью, вот здесь вот как раз то, о чем Говорил Саша Белов и Денис да о том, что общий интерес, общая профессия все-таки помогает простить какие-то ошибки, оступившемуся, исправиться и жить снова долго и счастливо. Наверное, в каждой семье есть вот такие вот и серьезные истории и истории да, с смехом.
3: Да. Каждая с бабушкой своей
2: по говорят, да. Это У-у-у. точно. Главное вот все-таки, наверное, смотреть вперед и идти
7: вместе. Ну вот по поводу профессий самые крепкие браки, опять же по статистике, либо у людей, которые вот вместе в одной профессии, угу. либо вообще в кардинально разных, потому что они являются ресурсом друг для друга. Например, там, ну чаще всего там, например, актерские пары, они, угу. ну через время расстаются, потому что вот это поглощение в одну и ту же стихию, они прям, ну, где-то конкуренция даже проглядывает, да, то есть они могут посмотрел Где-то
3: там чего-то подсмотрел, да, чего не нужно было видеть.
7: Да, совершенно верно. И точно так же они могут стать ресурсом друг для друга, как бы вот некая совместная, да, еще история, да, как бы, они в этой истории вместе вращаются. Ну, и как бы это есть повод потом вместе в старости вспомнить какие-то смешные истории. Это вот, статья недавно смотрела программу про
3: Александра Ширин, да. Угу. да. у него жена архитектор, он актер. Они прожили очень долгую счастливую жизнь. Две разные профессии, да, да, абсолютно.
7: Но это вопрос о том, что мы вдруг в друге все равно ищем ресурс для себя. Угу. Потому что постоянно видеть в супруге такого же, как ты, угу. это становится прям уже потом скучно.
2: А ну и как раз много примеров развода, да, когда да, вот да, да. Л- актеры с тебя
3: как угу. зеркало. Ну не знаю, хотя садится журналистов очень много крепких <свят> семей, которые живут долго и счастливы и рожают детей по много.
7: Но они и...
2: вот ресурсны, наверное, в этой да. Сфере да, этой главное своей.
7: быть ресурсным, потому что если ты ничего не получаешь и ничего не отдаешь, если вот этого обмена нет, то все. То есть тут, ну на самом деле любая профессия и семья, которая даже там пусть они работают в одной профессии, э, любая семья распадется. Если не являются друг для, ну, да. друг для друга uh-huh. каким-то ресурсом. И вот
2: если говорить о ресурсах, знаете, у меня вот возникает такой вопрос. Вот здорово, влюбились гормоны, любовь, весна, буйство, какое-то время, 3, 5, 10 до да, лет. Вот это вот все буйство, буйство, и вдруг наступает момент, мы много сегодня говорили уже о звездных парах, когда... Вот эта химия закончилась, и он ищет эту химию в более молодой. А вот что делать. Весной, то? да? Весной, да. Весной. Вот, Маш, что вот делать, когда заканчивается химия? Как работают отношениями, куда идти? Да, есть какие-то, наверное, здесь советы секреты. Но, ну, к тебе-то но... понятно. Идем вместе.
7: К психологу. Ну, да, первое, надо понять вообще, куда пойти, куда податься, да, чтобы с этой проблемой вообще что-то надо решать. Потому что есть пары, которые на это закрывают глаза, как-то там. Ну, мы же вместе как-то стерпится, слюбится там, и дальше. Угу. И самое печальное, когда уже один из партнеров начинает жить Другую жизнью, жизнь. да, угу. с, с другим человеком, да, и вот потом уже все уже такой на печальной угу. ноте расстаются. В этом смысле мне прям нравится... Ирина Хакамада, она, когда рассказывала о своей э, вообще семейной жизни, это не в качестве, там, знаете, как ориентира в отношениях, mm-hmm. это в качестве просто примера о договоренности. То есть она со своим супругом нынешним, да, с которым у них совместный ребенок, с которым они тоже очень всего много прошли, и ребенок у них непростой да, родился, mm-hmm. и болела очень сильно девочка, да, но тем не менее, они с супругом четко договорились в телефон к друг другу не заглядывать если тебе надо uh-huh. уйти на два часа из дома и ты не хочешь мне говорить куда ты пойдешь uh-huh. ты берешь и уходишь а я у тебя при этом не спрашиваю и не пилю тебя за uh-huh. то что ты где-то был но в этом как бы случае я имею такие же права uh-huh. то есть я тоже имею право чтобы ты не считал мой телефон, не заглядывал в него, и тоже имею право уходить туда, куда мне надо. Это же грызть будет вообще ты. Он вот, а как надо раздирать. работать над собой, осознанность как ну, должна Ну вот быть. такая осознанность, да, что они друг... Ну они говорят, сразу главное на берегу договориться. Вот uh-huh. они на берегу договорились, и все. То есть да, какие-то моменты могут в, в процессе семейной жизни меняться, но вот у них такая договоренность: они живут долго и счастливо. Вот такая вот Короче, у них, у них есть
3: маленькие слабости, там и они прощают друг друга Молодец, как команда, но он тоже психолог.
7: политик Поэтому
3: степень
2: доверия тоже. Это знаешь, когда жена подала на развод, когда узнала, что муж купил два алмазных диска для какой-то болгарки. Вот, когда да, додумал, м- накрутил, да, это наша же любимая тема. Угу. То есть и, и развел дальше, и все, и превратил уже во вселенскую трагедию. Так, Девочки, алмазные года.
3: диски, вот не подумайте, это, это не алмазы. Это, это же лисека дешевая. вот, надя разбирается. Я знаю, да. Потому что профессия такая, все знаешь. Поэтому да, прежде чем
2: о чем-то подумать, я в чем-то обвинить, надо разобраться в сути вопроса, да, да понять, да. что же там, где там
7: и, и куда там. однозначно надо дать У... второй стороне высказаться для начала кстати, бывает
3: на самом деле вот сейчас про предметы, да, дорогостоящие. Вот я знаю пару, которая стала предметом раздора и развода. Машина uh-huh. дорогостоящая, машина, uh-huh. которую нужно было обслуживать. А денег в семье в какой-то период не было, вот, а вот все вкладывалось в машину. Ну и ничего, жена терпела, терпела, ну сказала, дорогой, все, я не могу больше купить, uh-huh. либо живем, либо машину продаем, либо разводим, Он говорит, машину оставляю себе, все, я не развелись. Ух ты, вот это
2: поворот.
7: Но очень жаль, что такое происходит. Через там, 20 лет а не mm-hmm. в первый год. Потому что приятнее узнать в первый год жизни, что тебя предпочли м- машины предпочли тебе, чем через 20 лет. Но узнать. это вот
2: опять же: сейчас мы возвращаемся да, к, к интересам, к интересам друг друга,
7: к принятию вот этих, вот, может быть, даже противоположных интересов, но какие-то общие цели. Да? да, я хочу рассказать: вот один случай у меня в практике был достаточно интересный он. Я очень рада, что он положительно закончился. Для двух героев этой истории ко мне пришла пара. Это было очень-очень давно. И инструментов работы с парами, да, вот находящихся, там, например, в процессе расставания, их на самом деле не так уж и много. И вот одним инструментом, которым я воспользовалась, был инструмент из фильма «По скриптум я тебя люблю». Такой фильм был, да, но там uh-huh. трагическая история, но инструмент, uh-huh. который использовал супруг девушки из uh-huh. фильма, он был очень классный. Он писал ей письма, и мы вот с этой парой начали писать друг другу письма. Uh-huh. Ну, соответственно, я была третья сторона, да, которая uh-huh. регулировала этот процесс, а они, они друг читали другу... их? Конечно, mm-hmm. конечно. Они писали друг другу письма, и они вспоминали себя, когда они познакомились. И когда до него и до нее вообще дошло, за что они друг друга полюбили, какими mm-hmm. они были при встрече почему вот эта искра загорелась, то вот тогда там сидит жена и говорит, елки палки а как ты меня вообще 20 лет уже терпишь? Я же стала такой скучной, неинтересной, например, да? А муж сидит и говорит, а я же вообще тебе время не уделяю, и на работе все время пропадаю. А раньше помнишь, как мы гуляли? И как мы пили шампанское на набережной, и там и то, и то, и то. И вот, вот эти воспоминания, их надо иногда всколыхнуть, Потому что эйфория, она же длится очень мало, и мы это быстро забываем. Но иногда, когда в этом поковыряться, то оно опять дает о себе знать и имеет очень классный эффект. Вот я сейчас слушаю тебя, Маша, вспоминаю, что когда у меня сейчас череда
2: юбилеев-свадеб, которые я проводила 10 больше лет назад, и ты э -э, совершенно верно, я вижу сейчас эти глаза, мы на юбилей-свадеб что в первую очередь дарим? Мы дарим фильм. Фильм за всю эту жизнь собираются гости, которые были да, там 10-15 лет назад, там даже 25 серебряная. Uh-huh. И э, фильм монтируется, из, начиная вот с той свадьбы, с первой, э, и с теми событиями, которые вот за это время, uh-huh. и то, что было до свадьбы. Да, и когда uh-huh. вот это все проходит в одном таком, знаешь, пода... вот это действительно часто используемый подарок, это проходит в каком-то вот этом 10-минутном фильме. Это как целая волна вот этих эмоций. Реально волна, Надо видеть да. глаза жены и мужа, потому что для них же этот фильм... Не они это делают, uh-huh. это делают для них их дети, да, их друзья. И вот когда за десять минут проходит столько моментов, За плечами, которые были уже там годы, да, что-то забылось. Забылись эти переживания. Вы знаете, это потрясающий эффект. Я всегда, я же стою лицом к народу, да, то есть рядом с экраном. И я вижу все эти переживания, и часто, я сейчас прям вспомню, вам спасибо за прям такой момент. Я всегда смотрю и думаю: Господи, как просто, но как сильно вот этот 10-минутный фильм помогает всколыхнуть вот эту любовь, всколыхнуть вот это сов- совместно нажитое. Это сейчас супер. это
3: вообще сделать вот самому можно там мужу, Легко. А это легко, это же сейчас а, То есть надо делать прям фильм жизни. Вот, в телефоне у себя можно сделать.
7: Спокойно. Да, конечно, сейчас столько программ. Mm-hmm. еще знаете, классный инструмент есть, ну, наверняка в каждом доме есть какие-то семейные фотографии. И, ну, опять же, я Делюсь же своим опытом, mm-hmm. да, еще здесь а, вспомнила сейчас буквально, вот когда мы начали разговаривать, случай а, тоже был очень тяжелый случай в одной семейной паре, они обратились ко мне не по поводу даже их, mm-hmm. а, их личных отношений, а по поводу ребенка, что mm-hmm. ребенок стал замкнутый, была маленькая девочка, которой было 5 лет, и она им интуитивно, неосознанно подтащила а, свадебный альбом. И там в альбоме еще были фотографии с отпуска э -э свадебного. И она говорит, мама, какие, папа, вы тут красивые. Молодые. Да, да. И они реально со слезами на глазах вообще понимали, что они могут потерять в этот момент. Что что за их плечами вообще накоплено, да, и стоит, и, и вот... Ребенок их фактически вот вернул в эти воспоминания. Ну тоже, по... да, Ира только mm-hmm. про взрослых
3: детей говорит,
7: да, да. да. А здесь маленькие. маленькие дети, да. Да. Это действительно прям
2: получается, мы сейчас тоже вывели такую, знаешь, маленькую формулу Форму, Да, да, да. каким-то умозапричением, к которому мы сегодня приходили. Это действительно важно, просто оглядываться, останавливаться и смотреть на то, что было вместе. Что-то же было за эти долгие годы брака вместе. Просто где-то нужно остановиться и не знаю, оглянуться, да, еще раз вместе. Потому что вот это вот поступательное движение, я редко видела пары, которые одновременно шли вот прям, как это, плечом к плечу, а кто-то да, ноги все равно, кто-то вперед, кто-то отстал, догоняет, кто-то, а потом, если она вперед, он ее догоняет, он вперед, она догоняет. То есть это всегда такое поступательное движение, когда ты идешь друг за другом. Главное направление, наверное, одно, вот сегодня об этом все говорили. Не бывает же так, Маш, да, когда вот идут прям на
7: ноздрём ну, Очень редко бывает, когда прямо вот у всех, например, все хорошо или у всех все плохо. Но здесь важно просто, знаете, понимать, что э, супруги к друг другу относятся с пониманием, да? то есть жена готова быть тылом, либо в какой-то момент муж готов быть этим тылом, mm-hmm. да, когда у жены там, дела пошли в гору, и вот э, тоже у меня есть подруга, которая устроилась работать бухгалтером. Она вообще не претендовала на какие-то большие высоты в своей профессии. И ее муж, он мне так по секрету говорил, его я видела, что это немножко так напрягает. Он говорит, да пусть она себе на колготке там зарабатывает. А когда она стала главным бухгалтером ага. там и так mm-hmm. далее, он такой, ну колготки, конечно, и хорошо, но квартира это тоже. То есть он ее даже немножко мотивировал потом, что... Ой, у тебя все классно получается. Ну давай, колготки мы уже все скупили, давай что-то дальше. Поэтому вот еще классно, что ни у кого нет к друг другу вот этой зависти какой-то, да. А мы готовы друг для друга еще и быть поддержкой. Это, кстати, очень
2: важно, потому что когда женщина все равно эта тема, несмотря на 21 век на дворе, да, все равно вот эта тема, когда женщина успешнее, зарабатывает больше, она часто тоже становится разводом. Причиной для развода. Вот как-то отнестись к этому.
3: вот я просто да, читаю очень... такую пару, у меня коллега такая, она экстраверта. она все транслирует, uh-huh. то, что у нее происходит, она все транслирует uh-huh. наружу, она очень веселая, классная, добрая, открытая, открытая такая. такая, и вот мы с удовольствием наблюдаем ее сцены, когда она там общается с мужем где-то вот там по какому-нибудь мессенджеру, и она сейчас, да, нас сейчас вышла вперед, муж немножечко отстала, она устала больше зарабатывать, туда вот сюда, и я вот так смотрю на них, и мне кажется, что у них брак укрепился, то есть если там года два назад она uh-huh. немножечко там сердилась на мужа, вот что че- то Недовольна сейчас она. Она чувствует себя уверен достаточно, даже хотя вот она и больше зарабатывает, но mm-hmm. она счастлива. То есть он Отлично. ее любит, она его любит. Я предлагаю
2: тоже укрепить наш сегодняшний вечер. Пока мы нальем, мы приведемся к нашей паузу. Mm-hmm.
1: На радио Красноярск главный самый честный разговор женщина мужчинах Протвинь пати.
2: Честно поговорить, да, очень честно. Мне вот это вот понравилось про письма-то прям. Я вот размышляю на эту тему. Это же, это же явно однозначно должно быть плюсом в отношениях писать письма.
3: Ну, на самом деле, мне кажется, что проблематично нынче писать письма, потому что ты все время какие-нибудь мессенджеры. вообще, бывает. Наговаривать. Как, как держать? Да, наговаривать, да. А потому что, что держать сбываешь, как, как ручку карандаша. В писать
7: полезно на uh-huh. самом деле. Это развивает же не только еще воспоминания возвращать, но и тебя, как э, человека, который, ага, ты пишешь, например, что-то, и тебе уже хочется эту мысль как-то развернуть уже Ну, красиво.
2: А самое главное, мне кажется, что вот эти письма, пусть даже это будут. На устные, да, письма там угу. написал, наговорил что-то, но они возвращают вот к тому, о чем мы, надеюсь, чтобы говорили, да, к романтике. Это так важно для да, нас, для женщин. Романтику. Вот, романтику. может быть, еще что-то такое есть, что ты могла бы сегодня посоветовать?
7: Да, я говорю, у меня романтики. клиенты же, они же делятся со мной, угу. потом обратную связь дают, например, проходит, вот они закончили, мы, например, терапию, и они потом через какой-то период присылают угу. какие-то сами лайфхаки, какие-то придумывают уже для раскрутки так. так сказать, вернуть, чтобы вот этот вкус к отношениям. И вот одна, например, супружеская пара, они придумали марафон для себя, свой собственный марафон. То есть они могут на протяжении недели представить себе, что они... Там, 10 лет назад вот та пара, которая была uh-huh. когда-то, они встречаются на, на том же месте, где они познакомились, uh-huh. идут в то же кафе, здорово, э, пить кофе, и потом, например, там где-нибудь тайком целуются там, от э, чужих глаз, uh-huh. там, да, еще потом, ну, например, через какое-то время могут там поехать на уикенд куда-нибудь там вдвоем, совершенно там устроить себе такой романтик классный, и это тоже придает особый вот этот вкус этим отношениям потому что женщина готовится к этому, она обязательно купит себе наряды, угу. она обязательно там сходит прихорошиться, да, а мужчина тоже, если он возвращается, ему же надо выглядеть сейчас не хуже, чем он в прошлой ну жизни да. был, Даже поэтому если да, 130, да, 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 поэтому вот такой тоже способ, у кого-то это неделька, да, такая вот романтическая, то есть позволяйте себе вот окунуться, опять же, выделить время. Ну, хотя бы либо уикенд, да, хотя бы чтобы это почувствовать, это, да, пару дней. Либо это, если есть неделя, то, пожалуйста. Все в ваших руках. Ну здорово, мне кажется, это прям надо...
2: Прям На попробовать. самом деле приходят
3: люди к этому, у меня, потому что есть тоже вот несколько пар знакомых, которые практикуют. А есть, Я даже не ожидала, вот это от одной пары вообще, в принципе, не ожидала, когда мне девочка рассказывает, ну вот мы там вот решили, вот и сняли номер гостиницы. И, и прям прекрасно, там давайте выходные. вот Хотя с деньгами не очень хорошо было, ну нашли вот нормальный отель, недорого.
2: Ну не всегда все вот именно упирается в деньги, можно да, просто да. проявить. То есть, и... то есть
3: сначала муж сказал, вот он ну, это что-то там столько семейного бюджета. Угу, а угу. Посмотрели, вот сейчас нужно, все доступно. Нужно угу. весьма бюджетно и, и красиво. Причем номер был даже говорит, лучше, чем в, в, в дорогой гостинице, говорит, в дешевом. Здорово. У-у-у.
7: Главное вот, проявить такую какую-то фантазию в этом и вопросе. И да, да. да. обоюдно вот, сделать шаг в эту
2: сторону как-то вот еще.
3: Да. Ну и вот даже покататься на самокате, более да. ту пару наблюдал, вот этих же Здорово, да. здорово просто там позавидовала, по-хорошему позавидовала.
2: В общем, надо идти, действительно, отношения, над ними надо работать. Но когда произносит фразу, отношения в семье, над ними надо работать, для меня всегда это было как-то так серьезно скучно, мне кажется, и многие мужчины к этому так относятся. А если вот так, через игру, через вот эту вот искру, снова идти в сторону вот этой вот искры, которая была, в этом плане работать, да, чтобы все время поддерживать. Вот этот интерес, и и сюда и юмор подключать, и то, о чем говорил Денис сегодня, да, инвестиция в секс, то есть инвестиция в секс-образование. Вот так этот проект, да, можно назвать. То есть нужно решать все проблемы, которые возникают, проговаривать и делать это вдвоем, не, не одному, и тогда обязательно все будет хорошо и будет долгий и счастливый брак.
7: И ни одного еще человека я не слышала с плохим отзывом, который вот такие устраивают себе угу. романтические вечера или уикенды или недели даже целые. Угу. А, ну, э... вообще любому человеку нравится вот эта интрига, романтика и предвкушение чего-то, чего ты еще не знал. То есть всегда это только с плюсом, да. Только с плюсом. То а ещё, мне кажется,
3: что нужно проанализировать вообще. Вот вы разводитесь, и нужно понимать, вот включить трезвую голову, да, хотя бы там прожили 25 лет друг друга просто противили, а вообще, заменит ли кто-нибудь вам вашу половину? Потому что, вот кажется, в горячке, что а, бог, таких вот женщин, не таких мужиков, там, угу. да, вон они там поставят да. за стоят. мной очередь стоит. Да, да. А на самом-то деле.
2: Не, ну, она может стоит, но только какая. У-у-у. Я сейчас вспомнила тоже анекдот: жена не дает развода, жена не дает, запятая развод. Одна запятая, а как меняется смысл? Вот найдешь, о чем ты говоришь, да, иногда ты думаешь в эту сторону, можно где-то запятую тоже поставить, подумать. А так ли это будет? Получишь ли ты то, о чем ты сейчас думаешь с другими? человеком, потому что да, химия проходит. У нас же тоже истории, да, из наших звездных пар Джонни Депп и много их еще, кто химия прошла, перекинулись на другую любовь, вот она химия, но оказалось, что и, и там развод, и здесь развод, угу. и я тут с тобой согласна, Диш, надо все-таки подумать, потому что семья это проект проект, как бизнес-проект, в который ты вкладываешь свои деньги, хочешь получить инвестиции. Это то же самое, только они не всегда материально еще меряются. Поэтому нужно подумать, что ты хочешь получить, как ты хочешь получить. У меня есть что один будет.
3: знакомый, который был жена четыре, по или пять раз, и говорил, что каждое последующее хуже предыдущей. И лучше первой жены нет никого. Вот так Но вот. Но все, буквально ушел. Ну, знаете, вот как, мне
2: ждался, такая метафора
7: да. пришла. Вот, то есть э, семья, ну вот как дерево. да, Вот оно несколько лет плодоно плодоносила плодоносила а тут бах и что-то пошло не так mm-hmm. и э, когда дерево огромное красивое уже выросло но не плодоносит ну нет mm-hmm. смысла его рубить сразу Надо поэтому подумать, подумайте что это. что. что? Mm-hmm. где-то yeah. климат нарушился подкормите э, тенек создайте mm-hmm. или солнышко да и тогда может быть опять плоды появятся Отлично сочные и спелые. вообще
3: прекрасно прям метод, да, да вот
2: прям супер так mm-hmm. оно и есть Потому что вы начинаете жить вместе. Ну что, девочки, давайте еще раз. Всё, давайте поглоточку, зафиналим, да, да поглоточки. Да, Крошки за... все съедены, <с- бокалы опусканы. Чудесные наши идеи. И, как всегда, что же пожелаем нашим замечательным парам?
7: Ну. Маш, начни. Я пожелаю, во-первых, разговаривать друг с другом, не э, ждать 20 лет, когда там нагрянет кризис какой-то, а говорить сразу о том, что устраивает, о том, что не устраивает. Второе, проявлять фантазию в отношениях э, и сохранять вот эту интригу. И третье, фраза работать отношения, над отношениями, воспри... но ну, воспринимать ее немножко проще. Просто делайте каждый день что-то для ваших отношений, чтобы они улучшались. Ну вот, Маша отлично, прям Вообще,
3: подвела прекрасно. черту.
2: А у нас сегодня в гостях была Мария Терешкова, семейный психолог. И Надя Ковалева-Ирова. Мы прощаемся с вами.
3: Всем пока-пока. Пока.